0: Que Deus esteja abençoando a sua vida e dando a você a oportunidade de se sentir renovado pela presença do Espírito Santo nessa manhã. Você recebe essa palavra? Amém. Amém. Que alegria poder ter você novamente aqui no prédio. Que alegria poder ter você conosco por meio da conexão. A minha oração é que esta celebração esteja contribuindo para que a sua vida continue sendo tocada por Deus, alimentada pela Palavra de Deus e de alguma forma impulsionada a ser transformada pelo poder do Evangelho. Se você está aqui pela primeira vez no prédio, ou se você está conosco por meio da conexão pela primeira vez, a nossa gratidão a Deus por sua vida, e a vocês que retornam semana após semana a minha oração, é que de fato a nossa vida seja um instrumento de glória para o nome do Senhor. Eu estou muito feliz de poder estar aqui e eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você nessa manhã. E eu peço que você pegue aí a sua Bíblia, por favor, e abra no livro de Josué, capítulo 1. Eu, eu já há algumas semanas estou, estou tentando sair do livro de Josué e não consigo. Me parece que hoje pela manhã será a sexta ministração que eu vou compartilhar com você, fruto de uma caminhada devocional na história desse grande líder dos israelitas. Josué, auxiliar de Moisés, levantado por Deus para suceder Moisés e a história de Josué tem me abençoado demais. Confesso a você que eu tenho acompanhado sistematicamente o plano 1, 2, 3, o nosso plano anual de leitura bíblica, mas ao mesmo tempo eu tenho sido abençoado por esse livro de Josué e eu quero nessa manhã pensar com você sobre os verbos ativos de uma fé viva e de uma fé operosa. Por isso quero ler o capítulo 1, vou ler do versículo 1 ao versículo 9. Se você veio a este prédio nesta manhã, ou se você decidiu estar conectado conosco através desta celebração, é porque Deus tem interesse em tocar na sua vida nessa manhã. E a minha oração é que a sua fé seja renovada. A minha oração é que a sua fé deixe de ser uma fé infrutífera, superficial uma fé estéreo, uma fé morta... e seja transformada pelo poder de Jesus... numa fé viva, numa fé operosa numa fé que de alguma forma produz resultados, uma fé que apresenta boas obras é por isso que eu quero olhar para a caminhada de Josué e nos próximos minutos dar a você algo que de fato inundou o meu coração encheu a minha vida antes propriamente dito de ler o texto eu quero agradecer a Deus pastor John Ellis, pastora Thais estiveram essa semana envolvidos numa conferência ou num encontro dos líderes de jovens adolescentes mais relevantes do nosso país já estão aqui conosco, louvado seja Deus, porque fizeram uma boa viagem, pastor Daniel e pastora Suelen estão participando também de uma conferência, uma conferência voltada para a capacitação de pastores, líderes, pessoas que trabalham com crianças nesse contexto uh, uh, comunitário, eclesiástico, e a minha oração é que eles também possam retornar, assim como as irmãs que estão com eles, possam retornar debaixo da poderosa Mão do Senhor Jesus. Eu estou animado nessa manhã para aquilo que Deus me encheu para compartilhar para você. Se você está animado em receber, diga Amém, irmão. Amém. amém. Louvado seja o nome de Jesus. Pode já pegar papel e caneta e vamos juntos nessa jornada sobre os verbos ativos de uma fé viva e uma fé operosa. Josué capítulo 1, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor Jesus, uh, o Senhor de alguma forma disse para Josué, filho de Num, Josué que foi auxiliar de Moisés. O Senhor disse o seguinte, Josué, meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo... Preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para entregar aos israelitas, terra que eu prometi para os seus antepassados, terra que mana leite e mel. Josué, como prometia Moisés... Todo lugar onde puserem os pés, eu entregarei a vocês. Ah, seu território, Josué, se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Ititas, até o mar grande no oeste, ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida Sabe por quê, Josué? Porque assim como eu estive com Moisés Eu estarei com você Nunca o deixarei Nunca o abandonarei Seja forte Josué Seja corajoso Porque você conduzirá este povo Para herdar a terra que prometi Sob juramento aos seus antepassados Somente seja forte E tenha muita coragem Tenha o cuidado de obedecer, meditar na lei que o meu servo Moisés ordenou a você... Da lei que o meu servo Moisés entregou para você, não se desvie, Josué, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Ah, versículo 8 diz: Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, não deixe de meditar na verdade que está no livro da lei, nas palavras do livro da lei, medite de dia e de noite. Para para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito no livro da lei. Só então, ou só dessa forma, os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Ah Josué, não fui eu que ordenei a você? Seja forte, seja corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar, aleluia, aleluia, o livro de Josué de fato começa com a informação da morte de Moisés, Moisés o libertador, Moisés o grande líder dos israelitas Moisés que fora usado por Deus Na saída do povo de Israel do Egito A Bíblia diz que Moisés morreu A morte de Moisés iniciou essa transição Na liderança do povo de Israel A Bíblia diz porque Moisés estava morto Agora por escolha divina Josué é levantado Josué se torna o líder dos israelitas E Josué assume os israelitas com a difícil missão De conduzir aquele povo para a conquista da terra que tinha sido prometida sob juramento Sabe gente, o livro de Josué não apenas fala da transição da liderança O livro de Josué não apenas começa dizendo que Moisés morreu e agora um outro líder foi colocado em seu lugar. A Bíblia não apenas começa o livro de Josué com a história sobre a transição, mas o livro de Josué também enfatiza a fidelidade de Deus. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você nessa manhã. Sabe, olhar para esse primeiro versículo, ou olhar para o primeiro capítulo, contemplando os primeiros versículos, é ter diante dos olhos revelado a fidelidade do Senhor. Olha para cá, por favor. O primeiro vislumbre da fidelidade de Deus aparece exatamente no momento em que Deus comissiona Josué. No momento em que Deus encoraja Josué a se levantar e conduzir o povo para o outro lado do Jordão. O primeiro vislumbre da fidelidade de Deus se dar exatamente no momento em que Deus fala para Josué. Josué, reúna todo esse povo e preparem-se para atravessarem o Jordão. Sabe gente, a fidelidade de Deus é percebida pela afirmação do versículo 3. Diz a Bíblia no versículo 3 que Deus falou para Josué. Josué, assim como eu fui com Moisés, assim eu também serei contigo. Tem evidência da fidelidade de forma mais enfática do que nesse exato momento? Nada melhor do que inicial que estamos prestes a realizar para Deus, tendo a certeza de que a fidelidade de Deus cobre a nossa retaguarda. Deus disse para Josué, da mesma forma que eu fui com Moisés, assim também eu serei contigo. A jornada de Josué na liderança do povo de Israel. A caminhada de Josué enquanto líder dos israelitas foi uma caminhada marcada por desafios imensos. Desafios, de alguma forma, ou humanamente falando, intransponíveis. Josué tinha a grande missão de não apenas levar o povo a entrar na terra, mas conduzir o povo no processo da conquista. A gente foca apenas no resultado, o povo se apropriou da terra. Mas a gente esquece de observar a caminhada do líder Josué durante todo o processo de conquista. Que missão difícil. Josué precisou de fé. E Josué precisou ser alimentado por uma fé viva por uma fé operosa, até porque aquele povo era um povo rebelde, era um povo obstinado. Josué, no percurso da sua liderança, seria obrigado a enfrentar inimigos insolentes, inimigos implacáveis. A história mostra que Josué teria que lidar com diversas necessidades, assim como teria que enfrentar tremendas adversidades. Porém, está claro na Bíblia, que por causa da fé viva e operosa, Josué, para alcançar o seu objetivo, ele deveria olhar para Deus e jamais para as circunstâncias. Ele deveria focar os seus olhos em andar segundo a palavra de Deus e não segundo os seus próprios sentimentos. Josué, durante ou diante de tamanho desafio, para alcançar o objetivo e conduzir o povo para Canaã, Josué deveria olhar com os olhos da fé. Josué deveria ser nutrido por uma fé viva e operosa. Josué jamais poderia olhar pelas lentes do medo. E sabe, gente, se existe uma lição clara que o Espírito Santo tem interesse em compartilhar conosco nessa manhã... Se existe uma lição preciosa a partir da história de Josué, que o Espírito Santo deseja dar para mim e para você nessa manhã, é que a fé, a fé viva, a fé operosa, ela precisa ser compreendida a partir de três verbos ativos. Três verbos que eu encontro aqui nessa primeira página da história de Josué e que de alguma forma me alimentaram e eu tenho certeza que irá alimentar você. É preciso ser intencional. É preciso ter interesse, ter foco... É preciso ser intencional em fazer a fé se desenvolver. Na verdade... Lá no Novo Testamento... Quando Jesus está falando sobre o perdão com os discípulos... A guisa de conclusão daquela história... Perdoar 70 vezes 7... Até quanto tem que perdoar... A guisa de conclusão é extraordinária. Porque a guisa de conclusão... Jesus fala para os discípulos sobre perdão... E o pedido dos discípulos é: Senhor, aumenta-nos a fé, ajuda-nos a desenvolver a fé que existe em nós. É possível ter uma fé atrofiada, é possível ter uma fé raquítica, é possível, mesmo tendo fé, sofrer de inanição, é possível estar desnutrido da fé porque se nós não compreendermos à luz da palavra e pela experiência da liderança de Josué, o verbo ou a fé, a partir de três verbos ativos, é possível desenvolver uma fé inoperante. Sabe, gente, a história inicial de Josué nos mostra que a Bíblia ela descreve um processo de formação da fé. A Bíblia ela descreve um processo em que a fé é desenvolvida. Um início, um meio... Um auge. A Bíblia ela fala de uma fé que começa. A Bíblia ela fala de uma fé que se desenvolve. O início da liderança de Josué nos mostra que a Bíblia tem um processo para a fé. Um processo que envolve integralmente três verbos ativos. E são eles meditar, falar e praticar. Essa ministração que eu estou compartilhando com você me alimentou demais no momento que eu preparava. Porque se existe algo que nós, enquanto Segunda Igreja, precisamos nesta semana, é de uma fé viva e operosa. Diversos desafios nós teremos ao longo da semana. Alguns nós já até prevemos, outros já estão até agendados, mas muitos desafios que encontraremos ao longo da semana, nós não temos a mínima noção de como iremos enfrentá-los ou como de alguma forma sairemos após o nosso encontro com eles. Se existe algo que o céu se abre nessa manhã e tem interesse em fazer é provocar em nós uma fé viva, uma fé operosa, uma fé que produz resultado, uma fé que é capaz de perceber que muralhas podem cair sem o uso da força, uma fé que é capaz de que um Rio Jordão pode parar para uma intervenção sobrenatural. Uma fé que é capaz de saber que Deus pode derrotar os nossos inimigos, por mais numerosos que eles sejam, ainda que os inimigos de Deus, ou ainda que os inimigos da igreja de Deus orquestrem alguma coisa, ou se levantem para que de alguma forma tentem prejudicar a igreja de Deus, há uma palavra de segurança, de esperança e de fé para nós. Assim como Deus foi com Moisés, assim como Deus foi com Josué, assim como como Deus foi com Davi, assim como Deus foi com os profetas, assim como Deus foi com os discípulos, assim como Deus foi com os pais da igreja. Da mesma forma, Deus é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Três verbos ativos para compreendermos uma fé viva e operosa. Meditar, falar, praticar. Vamos para o primeiro verbo. Se você deseja ser nessa manhã abençoado, ao ponto de começar a desenvolver uma fé viva e operosa, você precisará aprender que uma fé viva e operosa é resultado de meditar na palavra. Meditar a palavra de Deus inicia a fé. Meditar na Palavra de Deus faz nascer a fé. Meditar na Palavra de Deus gera fé. Meditar na Palavra de Deus dá início à fé. A orientação divina para Josué no versículo 7 deixa evidente que o refletir, o meditar a Palavra de Deus inicia a fé. Eu não sei se você prestou atenção na leitura do versículo 7. Percebam mais uma vez o que diz o texto bíblico. Deus diz para Josué. Josué, tenha o cuidado. Preste muita atenção, Josué. Preste muita atenção. Tenha o cuidado de meditar. De refletir. De obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Josué meditando a palavra, não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Ser bem-sucedido é muito mais do que competência profissional, intelectual ou competência a, 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 de profissão. Ser bem-sucedido está intimamente ligado à capacidade de meditar na palavra e dela não se desviar um centímetro que seja para a direita ou para a esquerda. Meditar a palavra inicia a fé. Uma fé viva, uma fé operosa pode levar você a diversos lugares. Na verdade, uma fé viva e uma fé operosa pode conduzir a você a novos lugares. Mas uma fé viva, uma fé operosa, jamais levará você para longe da palavra de Deus. É a palavra de Deus que inicia a fé. Diz a história do cristianismo, que é a tão conhecida reforma do século XVI. Ela se deu por conta da leitura de um versículo bíblico. O justo viverá, pela fé em algumas traduções aparece a preposição o justo viverá da fé a fé inicia ou é iniciada a fé ela começa pela palavra pela palavra de Deus só existe um lugar onde você pode adquirir fé e não é em celebração em celebração, a fé que eu adquiri, ela pode ser, de alguma forma, fortalecida. Mas se existe um lugar, e o único lugar que você pode adquirir fé, é pela palavra. Sabe, gente, pode ser que o motivo pelo qual afirmamos ter fé mas a nossa fé que afirmamos ter se demonstra infrutífera, estéreo, superficial ou improdutiva porque afirmamos ter fé, uma fé divorciada da palavra. Não existe fé sem a palavra. Na verdade, o salmista, quando começa o livro, no primeiro salmo, o salmista diz que felizes são aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios. Felizes são aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. Felizes são aqueles que não aceitam os conselhos dos homens malvados. O verso 3 diz assim, felizes são aqueles que meditam na palavra do Senhor de dia e de noite, porque serão como árvores plantadas junto a ribeiros de água, tem vida, tem vida, dá fruto, floresce, cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. O primeiro verbo ativo para uma fé viva e operosa que precisamos aprender é o verbo meditar. Meditar na palavra inicia a fé. Se você deseja iniciar uma fé viva e operosa, logo você precisará ir para onde, gente? Para a palavra. O salmista diz, eu, eu guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não possa pecar contra ti. Na verdade, o grande missionário Hudson Taylor, ele cunhou um axioma fantástico, diz assim, Ou oh, a palavra me livra do pecado ou o pecado me livra da palavra, ou a palavra me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da palavra, porque é impossível ter a palavra e continuar nutrindo o desejo pelo pecado. Porque, na verdade, o que a palavra faz é mortificar a minha velha natureza. O que a palavra faz é me libertar dessa natureza que me é inata e que todo tempo deseja me dominar. O que a palavra faz é gerar em mim ou conformar em mim o um caráter semelhante ao caráter daquele que eu sirvo, de Jesus Cristo. Ou você tem a palavra, ou você não tem a palavra. Fé viva, a fé operosa, inicia-se pelo meditar na palavra. Sabe, para desenvolver uma fé viva e operosa, você precisa estar familiarizado com a Bíblia. Porque se a sua fé não estiver arraigada na Bíblia, se a sua fé não estiver fundamentada ou enraizada nas promessas de Deus, a sua fé jamais será uma fé bíblica. Eu sou um homem de fé, alguns dizem, a pergunta é, você é um homem de fé, onde a sua fé está enraizada onde ou em quem? Porque é possível ter fé e não ser uma fé bíblica. É possível ter fé e não ser uma fé viva. Por isso que Tiago, irmão de Jesus, quando escreve a carta, diz, mostre-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras, porque fé sem obra é fé? É possível ter fé morta. Vocês estão bem? O bate-papo está tá tranquilo? Está tranquilo, gente? Ok. Meditar na palavra inicia a fé. Se a sua fé não passa pela palavra, logo a sua fé não é fé bíblica. Sabe por quê? Porque é necessário saturar a mente com a palavra da verdade. Hudson Taylor, ele afirmou que Deus dá o seu Espírito não àqueles que o pedem. Deus dá o seu Espírito não àqueles que o buscam. Deus dá o seu Espírito não àqueles que o desejam. Deus dá o seu Espírito àqueles que o obedecem. João capítulo 14, Jesus disse... Eu sei que vocês me amam porque vocês guardam os meus mandamentos. Meditar na palavra é o gatilho para a fé. Pessoal, Josué tinha condições de caminhar pela fé. Josué sabia dos desafios que teria que enfrentar ele tinha sido auxiliar de Moisés e estando lado a lado com Moisés percebia o quanto era difícil liderar aquele povo na verdade esse Josué esteve com Moisés quando Moisés desceu do monte e viu o povo adorando aquele bezerro de ouro esse Josué esteve com Moisés quando Moisés enfrentou desafios na sua liderança e agora esse mesmo Josué levantado por Deus para suceder Moisés. Na liderança daquele grande rebanho. Mas Josué entrou na liderança familiarizado pela fé. Por quê? Porque Josué, de alguma forma, Josué tinha consciência das promessas que Deus havia dado para os seus antepassados. É por isso que Deus chama Josué. Os passos de Josué estavam fundamentados numa promessa que Deus havia feito aos israelitas. Eu ouvi o meu líder que morreu dizer que Deus havia prometido desde Abraão que daria uma terra que mana leite e mel. Eu sei que vai ser difícil. Eu sei que nós vamos ter que enfrentar um monte de desafio. Mas se Deus deu a promessa, eu estou seguro. Por quê? Porque o que Ele promete, Ele cumpre. Aleluia! aleluia, aleluia glória. Josué tinha condições de caminhar numa fé viva, numa fé operosa. Porque Josué estava fundamentado numa promessa que havia sido dada sob juramento. Deus havia prometido lutar pelos israelitas. Deus havia prometido derrotar os inimigos dos israelitas. Josué estava caminhando em direção à conquista da terra prometida. Uma terra que tinha sido garantida por Deus ao povo. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que a confiança de Josué estava enraizada nas promessas de Deus. Josué, não tenha medo. Como eu fui com Moisés, eu serei com você. É interessante, porque na minha leitura, seria muito mais estimulante, humanamente falando, Deus falar assim: Josué, não tenha medo porque eu vou livrar da sua frente todos os inimigos. Vou limpar o caminho, ou vou abrir o caminho. Vou tirar a turbulência do voo. Não foi assim. Deus disse, Josué, não tenha medo, não porque você não vai lutar. Não tenha medo, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Eu não sei o que para você é mais importante. Não ter que lutar ou ter a promessa da presença de Deus diante da luta. Porque tem gente que se comporta como se a cereja do bolo fosse não enfrentar inimigos. Não ter oposição, não sofrer retaliação. Irmão o próprio Jesus disse, bem-aventurados serão vocês quando sofrerem por causa da justiça porque da mesma forma perseguiram os profetas que existiram antes de vocês, alegrem-se, não murmurem, alegrem-se, porque grande é o galardão de vocês no céu. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Será que não está te dando já o gostinho de perceber que a fé se inicia quando a gente medita nas promessas, promessas da palavra de Deus? Aqui está uma grande lição que precisa ser considerada. E a grande lição é que você jamais... Pegue isso, irmão. Poderia ter colocado no telão e... Dei mole. Preste muita atenção. Olhar para esse primeiro verbo ativo de uma fé viva e operosa, meditar inicia, meditar na palavra inicia a fé... É aprender uma lição preciosa. E a lição é que você jamais poderá reivindicar as promessas de Deus se você antes não conhece as promessas de Deus. E só existe um lugar para você conhecer as promessas de Deus. Não é no YouTube. É na Palavra. Não é ouvindo sermão. É meditando na palavra. Não há condições de reivindicar sem conhecer. As promessas de Deus são conhecidas por meio da meditação da palavra. Antigamente nós éramos considerados o povo do livro. Ou o povo da Bíblia. Pode ser que o advento tecnológico tenha feito a gente parar de usar o livro impresso e passar a usar o livro digital. No problem, nenhum problema. A minha questão não é o formato do livro que você carrega. A minha questão é se as promessas do livro estão arraigadas no seu coração e dominam a sua mente. Porque eu não sei você, mas eu enfrento desafios todos os dias. Será que tem gente assim como eu aqui? Será que tem gente que já acorda dizendo assim, nem levantei direito e já tem o primeiro inimigo me perturbando aqui na minha frente. Tem gente assim aqui ou só eu? Tem gente assim? Nossa, esse povo aqui não, não luta não, que bom, né? Vida tranquila. Calmo, sereno e tranquilo. Eu já acordo, irmão. Antes de, de, de abrir os olhos, eu já percebo que tem luta. Isso quando as lutas não perturbam o meu sono. Ou você nunca acordou pela madrugada preocupado e dizendo assim, é o alarme tocando dizendo que é momento de orar. Mas deixa eu dar assim, para você, uma experiência que é minha. E eu não quero dogmatizar a minha experiência, dizendo que você tem que fazer do mesmo jeito. Mas todas as vezes, e isso acontece quase sempre, <risos> que eu me sinto angustiado, ou até mesmo ameaçado, pelas questões do dia a dia em vez de me desesperar, eu medito na palavra, sabe o que acontece, o medo desaparece, porque o medo de fracassar é substituído pela promessa de que ele jamais irá me abandonar e jamais irá me deixar. O medo de fracassar desaparece quando eu venho para a palavra e lembro que ele é o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu socorro no momento mais terrível da vida. O medo desaparece quando eu vou para a palavra e eu vejo o céu gritando para mim, dizendo o Deus de Jacó está comigo, o Deus de Jacó é minha torre segura. Meditar a palavra inicia a fé quais são as promessas que têm alimentado você na sua jornada você está se alimentando mais das notícias midiáticas que causam desespero e medo ou você tem se alimentado das promessas bíblicas que trazem para você viva e uma fé operosa oi irmão a gente tem que ler jornal mesmo na verdade hoje é só jornal virtual mesmo né é muito difícil hoje pegar o jornal impresso, né? A gente tem que ler jornal mesmo, mas aqui, não esqueça de ter o jornal numa mão, mas continuar com a sua Bíblia na outra. A melhor forma de fazer a leitura correta do mundo não é pelas lentes do jornalista, é pelas lentes do Criador. Meditar a palavra. Inicia a fé. Segundo verbo ativo, meditar a palavra não apenas inicia a fé, e Deus disse para Josué: não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Mas medita mais. O segundo verbo ativo é falar, e falar a palavra ativa a fé. Um exercício bom para você a partir de hoje. Falar a palavra. Fale a palavra, irmão. No seu devocional, separe um versículo, escreva num papel, coloque no bolso. E durante todo o dia, passe com esse papel olhando para tentar memorizar aquele versículo. Fale a palavra. Meditar inicia. Mas falar a palavra ativa a fé olha o que diz o versículo 8 Deus disse para Josué Josué não deixe de falar as palavras deste livro da lei não deixe de falar, de meditar nelas de dia e de noite Deus disse especificamente a Josué para manter a palavra em sua boca ininterruptamente é exatamente o que o salmista diz bendirei o Senhor o tempo todo e o seu louvor estará continuamente nos meus lábios Sabe, gente, falar a palavra ativa a minha fé. Ao longo da minha jornada espiritual e principalmente ao longo da minha caminhada pastoral, Deus tem me mostrado o quanto é importante falar a sua palavra na minha vida diária. Deixa o povo falar que você está doido porque agora você está lendo a palavra em som alto pela casa. Não tem problema, irmão. é mais do que receber informação por meio da pregação da palavra, para cobar. Para Falar, mais grosso, irmão. Falar a palavra ativa a fé. Falar a palavra ativa a fé. Mais um pouquinho. Isso. o problema é que a gente se alimenta da informação da palavra é mais do que receber informação por meio da pregação da palavra o que a Bíblia está nos conduzindo é um nível mais profundo no sentido de ser transformado pelo poder da palavra eu confesso que muitos dos melhores sermões, e, e me permita dar esse testemunho. Eu confesso que muitos dos meus melhores sermões, melhores sermões que já compartilhei nesses quase 20 anos de ministério, eu confesso para você, os melhores sermões produzidos por mim, não foram ministrados atrás de um púlpito ou em cima de uma plataforma. Mas foram sermões que, de alguma forma, não foram ah, comunicados numa audiência pomposa. Foram sermões que me pegaram no meu privado. Sabe, eu quando olho para a minha jornada, eu percebo que... As melhores mensagens sobre fé que já preguei na minha caminhada pastoral... Elas não foram escritas e ainda não estão publicadas num livro... Muitos dos meus melhores sermões que já preguei foram sermões que preguei para mim mesmo. Sermões que ainda permanecem desconhecidos para a grande maioria. Na verdade, eu prego para mim mesmo o tempo todo. O tempo todo. Porque se existe uma ovelha ruim de ser pastoreada aqui na segunda igreja, ou talvez... Talvez não, com certeza mais difícil sou eu mesmo. Eu sou pior do que você. Porque a autoliderança é um desafio. É por isso que Jesus condenou os fariseus, criavam regras que eram boas para oprimir os outros, mas eles mesmos não praticavam. Sabe, eu confesso que em muitos momentos eu prego para mim mesmo apenas para que eu possa continuar prosseguindo. Em muitos momentos eu prego para mim mesmo para que eu possa continuar avançando. Em muitos momentos eu prego para mim mesmo para que eu possa permanecer olhando para a direção correta e jamais ceder à tentação de abandonar a vocação ou perder a paixão pelo cumprimento da missão. Falar a palavra ativa a fé. Se você deseja ser bem sucedido em desenvolver a sua fé e uma fé viva, uma fé operosa. Você precisará ser muito bom em pregar a palavra de Deus para você mesmo. Antes de tentar compartilhar para os outros. Eu tenho certeza que existirão momentos ao longo do caminho em que você não terá ninguém por perto para motivar você ou encorajar você. E será exatamente momentos como esses que você terá que ser capaz de abrir a palavra, olhar para o espelho e lembrar você mesmo as promessas que estão registradas na Bíblia em seu favor. À medida que você incorporar a Palavra de Deus ao seu vocabulário, à medida em que você incorporar a Palavra de Deus no seu dia a dia, a maneira como você enxergará as circunstâncias à sua volta, começará a mudar. A sua fé será ativada pela Palavra. E a sua fé ativada pela palavra, você no poder do Espírito Santo Será capaz de enxergar por cima dos seus medos, por cima dos seus temores Tem gigante, tem desafio, a terra está habitada Tem muralha para cair, tem rio para atravessar Mas não tem problema Eu sei quem está comigo, eu sei quem cobre a minha retaguarda E eu sei fundamentado em que promessas os meus pés estão Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam. O Paulo César, do grupo Logos, uma composição extraordinária. Quem tem posto a mão no arado, não pode olhar para trás. E não pode mesmo, é bíblico, carta aos hebreus. Tudo começa com falar a palavra. Olha para cá, por exemplo, se você, ou quando você se sentir aprisionado por qualquer condenação, e foi a última ministração que nós tivemos aqui no período do louvor, quando você se sentir condenado por qualquer culpa, por qualquer ato que produza vergonha, fale para você mesmo a palavra de Deus, lembrando a você que em Cristo você foi totalmente perdoado, em Cristo você foi totalmente liberto de toda vergonha, em Cristo você foi completamente limpo de toda a condenação, por quê? Porque em Cristo você está protegido pelo mal, fale a palavra Ah, tem uma voz dizendo que eu estou condenado, mas a palavra me diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito ah, mas eu estou todo imundo sabe, eu estou todo cheio de pecado, a palavra me diz que se eu confessar os meus pecados, ele é fiel e justo para me perdoar os pecados e me limpar de toda injustiça fale a palavra fale a palavra como a sua primeira expressão pela manhã Levante falando a palavra Levante recitando os salmos Levante se apropriando das promessas bíblicas Sabe que a palavra seja a sua primeira expressão pela manhã Fale a palavra ao longo do dia Diante dos desafios que precisarão ser enfrentados E os desafios falando a palavra Quando você retornar para sua casa e colocar sua cabeça no travesseiro Lembre-se, ou lembre a você mesmo A palavra Aleluia. Em paz me deitarei E logo dormirei Porque o Senhor me faz repousar em segurança Porque Ele dará ordem aos seus anjos a meu respeito A lua não vai me molestar e a peste noturna não vai entrar na minha tenda porque o Senhor vai me guardar de todo o mal. Ele é a minha sombra, à minha direita e à minha esquerda. Os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o coração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu direi, Ele é o meu Deus. meditar a palavra inicia a fé falar a palavra ativa a fé mas tem o um último verbo e essa história de Josué me mostra que o último verbo ativo para uma fé viva e operosa não é o meditar nem o falar mas é o praticar porque meditar a palavra inicia a fé Falar a palavra ativa a fé, mas praticar a palavra demonstra a fé. E eu quero caminhar para o final. E eu caminho dizendo para você o seguinte, a parte final do versículo 8 diz o seguinte, olha para cá. Cumpra fielmente tudo o que está escrito na palavra, Deus disse para Josué. Preste atenção. Cumpra Fielmente tudo que está escrito onde? O que Deus está falando para Josué. Não apenas medite de dia e de noite. Não apenas uh, se esforce para não se desviar para a direita ou para a esquerda. Não apenas fale a palavra o tempo todo. Mas dedique-se em cumprir. Praticar fielmente tudo que está escrito na palavra. Somente desta forma... Os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. A carta de Tiago, capítulo 2, eu já citei e eu coloco na tela. Versículo 17. A Bíblia diz assim. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está? Ou seja... A fé, para ser uma fé viva e operosa, ela precisa ser praticada. Olha para cá. Fé não será realmente fé até que pratiquemos a fé. Vou repetir. Fé não será realmente fé até que pratiquemos a fé. A prática demonstra a fé. Eu não demonstro fé falando. Eu demonstro fé materializando. Não adianta falar que eu confio se quando o problema vem para cá, eu perco qualquer tipo de esperança. Fé é demonstrada pela prática. Eu sei... Que o meu Redentor está vivo. E que no final se levantará em meu favor. Aleluia. Você vai morrer. Deus me mostrou que esses cintos aqui estão representando o que vai acontecer. Em nada tenho a minha vida como algo precioso para mim mesmo. Mas a única coisa que me importa é demonstrar a minha fé pela prática. Ou seja... Cumprir fielmente o ministério que recebi de dar bom testemunho da graça de Deus. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Enquanto a jornada não terminar, a fé não pode ser estocada. Tem que colocar em prática. Qual é a conclusão que eu chego? A conclusão é essa, em que terreno a sua fé está fundamentada? Porque o versículo 9 termina dizendo, Deus falando para Josué, não fui eu que ordenei a você, Josué? Tenha força, tenha coragem, tenha bom ânimo. Não fui eu, é como se Deus estivesse dizendo para ele, diante de tudo que eu falei, a sua fé está fundamentada em quê? Qual é o terreno em que a sua fé está enraizada? Percebam o que diz o versículo 5, e eu termino com ele. O versículo 5, ou no versículo 5, Deus disse para Josué o seguinte. Josué, ninguém, irmão, levanta a mão direita aí, receba essa palavra. É profético. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Pois assim como estive com Moisés... Estarei com você, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Sabe o que esse versículo 5 está revelando? Está revelando o melhor terreno para que a nossa fé esteja fundamentada. Olha para cá, por favor. Essa é a parte mais importante. Eu estou concluindo. Eu disse para você que desenvolver uma fé viva e operosa exige conjugar três verbos ativos. Meditar a palavra inicia a fé. Falar a palavra ativa a fé. E praticar a palavra demonstra a fé. Agora a questão é, não adianta eu aprender os verbos ativos se eu não disser para mim mesmo em que terreno a minha fé está fundamentada a sua fé está enraizada em que? Deus está revelando para Josué no versículo 5 o melhor terreno para a nossa fé está fundamentada, em outras palavras, quando Deus diz para Josué ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida, assim como fui com Moisés, serei com você nunca te deixarei, nunca te abandonarei o que Deus está dizendo para Josué é, Josué, a sua fé precisa estar fundamentada na minha fidelidade, não é na força do seu braço. Olha para cá, por favor: Deus não encorajou Josué a manifestar uma fé viva e operosa, de acordo com a sua própria capacidade. Deus não encorajou Josué a manifestar uma fé viva e operosa De acordo com a força do próprio braço Segundo a promessa dada por Deus A fé de Josué deveria estar enraizada na fidelidade de Deus Deus disse, Josué, eu nunca te deixarei E eu jamais te abandonarei Deus é fiel para manter a sua palavra até o fim Pode entrar Josué Pode prosseguir, porque não tem a ver com você, com a sua força, com o seu treinamento, com a sua competência. Tem a ver com a minha fidelidade, eu não te deixarei, eu jamais irei te abandonar. Aleluia! O próprio apóstolo Paulo escrevendo a sua carta para o seu filho espiritual Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Paulo disse, somos infiéis. Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo Olha para cá pessoal, a nossa fé pode falhar Mas a fidelidade de Deus jamais irá falhar Fique em pé por favor O nosso braço pode falhar, mas o braço do Senhor jamais irá falhar Reaja aí irmão Eu queria que a gente entrasse nessa canção. Mas eu queria que a gente entrasse debaixo de uma palavra. Irmão, olha para cá. Vocês que está conosco na conexão, olha para cá, essa palavra vai incendiar sua reunião de célula ao longo da semana. Se existe algo que eu tenho certeza que vai acontecer nas nossas reuniões de célula, é exatamente uma ativação de uma fé viva e operosa. Que Deus comece agora a movimentar-se em nosso favor, a fim de que haja uma explosão de milagre nas nossas reuniões de célula. Sabe, não é dor de cabeça apenas não, irmão. Não, não é dor lombar apenas. É, é cego voltando a enxergar. É, é mudo voltando a falar. É surdo começando a ouvir. É paralítico começando a andar. É gente desfalecendo no leito de dor, saindo da UTI de uma hora para outra. Por quê? Porque alguém soprou o fôlego de vida para aquele que estava morrendo. Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Inicia a tua fé pela palavra, fale ou ative a sua fé pela fala. Demonstra a sua fé pela prática, mas olha para cá, fundamente a sua fé na fidelidade do Senhor. Foi o Deus fiel que escolheu um homem chamado Abraão, ordenando que Abraão saísse de um lugar chamado Ur para abençoar todas as famílias da terra. Mesmo tendo Abraão vacilado, Abraão vacilou na sua fé, mas Deus nunca vacila na sua fidelidade. Foi o Deus fiel que tirou o povo obstinado dos israelitas Daquele cruel e cativeiro Daquela escravidão do Egito Foi o Deus fiel que levantou um líder chamado Josué Depois que a geração infiel morreu no deserto A Bíblia diz que o povo de Israel ocupou territórios O povo de Israel derrotou o inimigos Sabe por quê? Porque Deus foi fiel Deus lutou pelo povo mesmo com o povo lutando contra os propósitos de Deus foi o Deus fiel que levantou juízes para libertar o povo de Israel enquanto eles pecavam contra Deus e faziam o que era reprovável foi o Deus infiel, ou melhor dizendo, foi o Deus fiel quem escolheu o menino chamado Davi para ser de alguma forma o pastor de Israel, o rei de Israel para substituir um infiel rei chamado Saul, a fidelidade de Deus é inabalável, a fidelidade, fidelidade de Deus é imutável a fidelidade de Deus é inalter... inalterável a fidelidade de Deus se estende por todas as gerações é a fidelidade de Deus que tem lhe capacitado a suportar os vales mais sombrios que tem aparecido na sua vida, é a fidelidade de Deus a razão para cada vitória que alcançamos uma fé viva e operosa ela se inicia com a palavra de Deus uma fé viva e operosa ela é ativada pela palavra de Deus uma fé viva e operosa é demonstrada quando a palavra de Deus é praticada, mas uma fé viva e operosa é fundamentada na fidelidade de Deus, ele fez, ele faz, ele fará, enquanto nós estivermos aqui, ele não vai parar de agir em nosso favor, eu não te deixarei, e eu jamais te abandonarei, eu te comprei com sangue precioso, você é meu, eu te tomei dos cantos mais remotos da terra, eu chamei, eu disse, você me pertence não tenha medo não temas porque eu sou contigo não te assombres eu sou o teu Deus eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça batiza-nos Senhor com batismo de fé nessa manhã batiza-nos Senhor com um batismo de fé nessa manhã.